0: Ну пора на работу, пора на работу. Слышишь, 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 слышишь. wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej audycji 3600 sekund bo chcę wiedzieć ja już jestem w papciach i siedzę sobie na swoim wygodnym fotelu a zatem już jestem przygotowany do prowadzenia kolejnej audycji i postanowiłem, że troszkę zmienię tematykę audycji i bardziej się przyglądnę teoriom spiskowym które wstrząsnęły światem teoriami, które mogą być szaleństwem kłamstwem, a może i skrywaną prawdą na pierwszą tapetę chciałbym zająć się sprawą taką jak to, że Hitler lat, zmarł w latach 60. w Argentynie. Czy jest to kłamstwo, czy jest to szalona, czy jest to prawda, postaram tutaj się Wam troszkę na ten temat opowiedzieć, natomiast wiadomo, że Zawsze, są tylko dwie strony medalu, jest albo prawda, albo fałsz. Nie ma nic pośrodku. A zatem zacznijmy audycję i weźmy na pierwszą tapetę Hitlera. Jedna z takich teorii śmiertelnych kłamstw mówi o tym, że Hitler zmarł w latach 60. w Argentynie co tutaj w swoich notatkach przygotowałem już wam teraz to wszystko ładnie opowiem a zatem nadpalone zwłoki które radzieccy żołnierze znaleźli w ogrodzie starej kancelarii Rzeszy w Berlinie 2 maja 1945 roku nie należały do Adolfa Hitlera człowiekiem, któremu prawdopodobnie kazano się zastrzelić lub tego oszczałem z bliska w głowę był Gustaw Weller niemal y, ideal, idealnie wyglądający jak Hitler, jednym słowem, sobowtór Führera. Miał on bardzo podobne rysy, a zwłaszcza nos i usta. Wąsik i fryzura również była y, no, praktycznie w takim samym stanie, jak miał Adolf Hitler, ale oczywiście byłem z szkopuł. Mianowicie nie pasowały tutaj uszy. I, Ponieważ te uszy tutaj nie pasowały według badań, jakie później przeprowadzono, badacze doszli do wniosku, że ten właśnie drobiazg czyni tą różnicę. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, w których to oszusta podającego się za inną osobę zdemaskowano dzięki porównaniu kształtu małdowiny, tak jak i tutaj eksperci nie mają wątpliwości, Człowiek widoczny jest, bowiem, tutaj mam przed sobą zdjęcie właśnie porównanie tych dwóch panów. I tak jak tutaj właśnie panowie eksperci piszą, człowiek widoczny na zdjęciu znanym jest jako zwoki Adolf Hitler, ale czy na pewno oni sądzą, że nie. Hitler miał wiszące, okrągłe, dobrze wykształcone płatki uszu. Człowiek bowiem na zdjęciach porównawczych ma uszy przyrośnięte w dolnej części do szyi, na sposób tak zwany semicki, jak napisali właśnie nazistowscy specjaliści od odtropienia niepożądanych raz. Także odległość ust od nosa jest inna, mniejsza niż u Adolfa Hitlera. Zdjęcie, które mam przed sobą, w przeciwieństwie do wielu innych fotografii, przedstawia bardzo dobrze wyglądającego Eks-kantlerza Rzeszy, i nie było ono ani retuszowane, ani przerabiane. Już samo ono jest świadectwem oszustwa, mającego na celu upozorowanie śmierci Adolfa Hitlera. Ale poza tą demaskującą fotografią, także inne fakty świadczą o tym, że największy zbrodniak przed czasów wydobył dostatnie życie i spokojne życie w Argentynie, dopóki w 1962 roku nie zmarło mu się w łóżku. Według oficjalnej wersji Hitler popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku, strzelając sobie w skron. Tylko tak mógł uniknąć dostania się w ręce Rosjan, którzy to wkraczali do Berlina, powstrzymani przez przyczbione niemieckie oddziały. Razem ze swoim mężem tagnęła się również na życie jego ledwie co żona, Ewa Braun, która już teraz się tutaj zaczę zaczęła nazywać Ewą Hitler i która to do końca pozostała wierna swojej miłości, rezygnując z możliwości ucieczki. W rzeczywistości, ponieważ sobowtóra Ewy Brown nie było pod ręką, spalono w ogrodzie kan kancelarii rzeszy ciało młodej kobiety o zbliżonych warunkach fizycznych, starając się dla niepoznaki uszkodzić jej twarz. W przypadku sobowtóra Hitlera, jego dobrze zachowana głowa miała być dowodem, że Führer nie przeżył wojny. Wiarygodne, wiarygodnie potwierdzona śmierć oznaczała, że najbardziej pożądanego zbrodniarza nie trzeba było szukać, ponieważ sam wymierzył on sobie sprawiedliwość. Do tego, mimo 160 litrów benzyny użytych przez współpracowników Hitlera, do spalenia jego włok, twarz zachowała się w dobrym stanie. Zdaniem dwóch brytyjskich historyków, Geralda Williamsa i Simona Dunstana, autorów książki Szary w Ucieczka Adolfa Hitlera już 27 kwietnia do berlińskiego bunkra wprowadzono parę łudzącą podobną do wodza oraz Ewy Braun. Nie wszyscy mieli, nie wszyscy oni wiedzieli o podstępie mającym na cele ucieczkę właśnie oryginałów, a więc Adolfa i Ewy. Dla służby technicznej, obsługi kuchni i kilkudziesięciu innych osób, przebywających w bunkrze, samobójstwo Hitlera i jego żony było prawdą. Mieli je później też potwierdzić. Tymczasem, państwo Hitler minęli się z identycznie ubranymi sobowtórami, udając się w drogę jak najdalej od obrężonego Berlina i nazistowskiej klęski. Tropy Argentyny. Korzystając z pomocy wiernych współpracowników, wsiedli oni w alei Ander de Linden służącej zapas startowy do samolotu, który to ich do Tonder na południu Jutlandii. Z tego też miasta przez Trawę Mudę nad Zatoką Łubecką, przepraszam, Lu, Lubecką, dostali się drogą morską do Raus. Była to hiszpańska baza wojskowa. Generał Franco użyczył samolotu, którym to Hitler z Ewą odlecieli do Wysp Kanaryjskich. Kanaryjska wyspa Fuerte Ventura była ich ostatnią europejską przesiadką. Czekał tutaj niemiecki okręt podwodny, mający bezpiecznie przebić tajny łazionek do Argentyny. Władze tego kraju były przechylne człowiekowi, który podjął wielki trud oczyszczenia i uporządkowania świata, a więc Argentyna. Nawet nie Europa. Nie było to więc dla Adolfa Hitlera wymarzone miejsce na ziemi. Przypadkowi świadkowie, którzy zapamiętali przybysza z młodą damą u boku jego usłużny orszak, Opowiadali, że złościł się, miotał i pokrzyfiwał po niemiecku. Radnie rad Hitler mógł pogodzić się z tym, że jego wyśniona, że z jego wyśnionej że Wielkiej Rzeszy zostały zgliszcza, z, gry, z gryzota oraz że przyjdzie mu być całkiem nowe życie w Ameryce Południowej, której to pośród białej rasy trafia się kreol, arab czy też, czy też peruwiańczy. Godna hacjenda. od momentu, kiedy to przybył Hitler do Argentyny, do śmierci Hitlera w wieku 73 lat, w lutym 1932 roku, minęło prawie 17 lat. Wódz nazistów spędził je, żyjąc wygodnie i dostatnio, w pacjendzie położonej na malowniczym uboczu. Jego dom, wynajęty dla uniknięcia śladów, w dokumentach, a nie kupiony, wielokrotnie fotografowany był z ukrycia, Znajdował się niedaleko San Carlos de Bariloche, w prowincji Rio Negro u podnóża Andu. Dostępu do rezydencji o nazwie Inalco bronił gęsty las otaczający rancho. Hitler lubi przesiadywać nad dochodzącymi do granic posiadłości malowniczych jeziorkami, a właściwie jednym jeziorkiem. Ewa urodziła mu dwie córki. Żyli one, żyli, żyli pod zmienionym nazwiskiem, utrzymując się z własnych zasobów, bez konieczności zarabiania na życie. Na ostatnim zdjęciu Adolfa Hitlera, które przeciekło do sieci zrobionych, zrobionym w trakcie siesty z ustą przesłaniającą zdjęcie zarzuconą, zarzuconą na czoło, widać, że linieństwo rozmiększyło mu rysy. Stał się on łagodniejszy, choć wyraz twarzy był nadal ten sam. Bez wątpienia postarzały Hitler, mając zakrąglone, wiszące płatki uszu, jak na wszystkich zdjęciach z okresu Czesie wojny światowej i wcześniejszych. A więc to jest też jednym z dowodów na to, że po prostu w momencie, kiedy do Berlina wchodzili Rosjanie, zginął jego sobowtór, a nie Hitler. Ucieczka do Nikon W międzyczasie badania genetyczne ujawniły, że fragment czaszki Hitlera przechowywany przez Rosjan należał do młodej kobiety. Testy miały być odpowiedzią na oczekiwania tych, którzy na potwierdzenie śmierci Hitlera żądali jednoznacznych dowodów medycznych, takich jak zwykle się gromadzi w podobnych sytuacjach, gdy istniały wątpliwości. W przypadku Hitlera badanie skończyło się całkowitym fiaskiem, zgadzał się nawet bieg ani płeć. O tym, że Hitler i Ewa Braun nie zabili się w Bukrze z obawy przed wkraczającymi Rosjanami, pojawiły się natychmiast po ogłoszeniu komunikatu o śmierci wodza. Kiedy 1 maja 1945 roku z niemieckiego radia popłynęły dla wielu przerażające słowa, Sztab Główny donosi, że dziś po południu na Szwirę Adolf Hitler poniósł śmierć dla, nie dla Niemiec na swoim stanowisku dowodzenia w Kancelarii że gdzie aż do ostatniego tchu walczył z bolszewizmem, od razu szepta zaczęto, o samolocie, który parę dni wcześniej wystartował z Unter den Linden. Ten stat, ale i pasażerów lotu, udząco podobnych do wodza i jego Ewy, obserwowało z ukrycia wielu Berlinczyków. Pomyśleli sobie oni wtedy. Uciekają. Wiele lat później, na podstawie dokumentów, zdjęć oraz wspomnień, ustalono dokąd. Jest to jedna z takich właśnie absurdalnych teorii, czy jest ona prawdziwa, czy nie, nie jest tutaj to rozstrzygnąć, rozstrzygać. Ja Wam tylko podaję po prostu taką informację, która po prostu krąży już od dłużego, dłuższego, dłuższego czasu. do kolejnej teorii, która albo jest absurdalna, albo nie, ale jest to teoria, która już od dłuższego czasu krąży. A jednak Elvis Presley żyje. Ma on 82 lata, ale nadal można go rozpoznać nawet z daleka. Bo porusza się dosłownie jak Elvis. Wszyscy zatrudnieni w Graceland składają przysięgę, że nie wydadzą króla, informując media lub służby, że żyje, ma się dobrze i regularnie odwiedza posiadłość, gdzie dla niepoznaki udaje jednego z wielu pracowników, dogląda rodzinnych grobów, tym swojego oraz czyści cymentarną fontannę. Taka jest jedna z teorii właśnie dotyczących Elvisa Presley'a. Czasami siedzi on bezczynnie godzinami, choć przecież podobno mu płacą. Jest za stary, jak na kogoś kogo nadal wynajmuje się do pracy. Osiemdziesiące z włosami białymi, jak mleko i brodą świętego Mikołaja, ale nadal ma swój niepowtarzalny, charakterystyczny chód, idzie stawiając nogę za nogą. Na śniegu zostawia pojedynczy szlag, prawie ramię lekko odstający od tułowia. Biodra rozkołuszane, rozkołuszane, jest gruby, nie da się ukryć w końcu lody i ciasteczka były, a pewnie są nadal jego ulubionymi przekąskami, dobrymi oczywiście na stres. Kłopoty króla Przed rzekomą śmiercią miał on masę kłopotów. Narzeczo narzeczona ging Ginger Alden była piękna i inteligentna, ale Elvis coraz rzadziej myślał o ślubie. Związany z, związany z nim zgieł ciągle zniechęcał go do spełnienia obietnicy danej ukochanej, którą poznał i pokochał, gdy miał zaledwie 19 lat. Poza tym rosły długi, interesy, interesy szły słabo. Odkąd w jego sprawy wplątała się mafia, robiło się wręcz przerażająco. Bał się o życie... Rynek muzyczny się zmieniał, ludzie zaczęli słuchać innego Elvisa, mianowicie Brytyjczyka Elvisa Costella, który właśnie wydał swoją debiutancką płytę. Poza tym królował Pangrauk i nawet fani króla zaczęli słuchać, słuchać takich zespołów jak na przykład Sex Pistols. Rok 1977 był dla Elvisa ciężki pewnej sierpniowej nocy poszedł do łazienki, żeby poczytać. Ginger miała wtedy lekki sen, nie chciała budzić, nie chciał więcej budzić światłem. Jej późniejsze zeznania mówiły jednak o tym, że lampka do czytania pozostała włączona. Oto oznacza, że w domu w Membis zaszło coś, czego wersję para uzgodniła dość niedbale. Genialny plan króla rock'n'rolla polegał na tym, żeby umrzeć i zacząć żyć inaczej, bez kłopotów i pogróżek mafii. A zatem, czy była to sfingowana śmierć? Wystarczyło za, osłoną, za słoną opłatą zorganizować cyr z sanitariuszami i policją w roli głównej. Wszystko zostało sfingowane. Od nagłej śmierci po, wy, po wyniki zwłok, mówiące o zatrzymaniu akcji serca, po przedawkowaniu leków oraz o tym, że ostatnim posiłkiem Elvisa były lody i czekoladowe ciasteczka. To, co lubił oczywiście najbardziej. Ginger, która następnego dnia około 14.00 poszła do łazienki, jak opowiadała pełna złych przeczuć, miała zastać Elvisa kręczącego z rękami wyciągniętymi do przodu. Mało jest to prawdopodobne, żeby umrzeć właśnie w takiej pozycji, ale ludzie jednak to kupili. W XXI wieku z ciała złożonego w grobie Elvisa Presleya, którego pochowano na terenie jego posiadłości w Dresland, memphis pobrano próbkę do badań genetycznych. W 2005 roku ukazała się książka Elvis DNA, Prawa His Elif, której to Bill Burney. Ujawnił wyniki analiz materiału genetycznego. Porównanie, porównanie DNA z ciała złożonego w grobowcu, z tym z krwi Elvisa pobranej za jego życia, wykazuje ogromne rozbieżności. Na prywatnym cmentarzu w Graceland pod, pod płytą z napisem Elvis Aaron Presley spoczywa ktoś inny. W dniu śmierci, w chwili, gdy zgodnie z oficjalną wersją kręczał on martwy w łazience, Elbis był widziany przez wiele osób na lotnisku, gdzie kupował bilety do Buenos Aires. Miał przy sobie niewielki bagaż w torbie podróżnej. Mogło zmieścić się kilka ulubionych książek, m.in. Księga liczb, autobiografia hinduistycznego guru Paramasy Yoganandii i egzotyczne wydawnictwa o śmierci, które go fascynowała, która go fascynowała. Zniknęły z Graceland i nigdy nie pojawiły się na rynku aukcji, do czego też prędzej czy później doszłoby, gdyby ktoś je ukradł. Być może 82-letni dzisiaj Elvis, regularnie filmowany i pojawiający się na YouTubie przy okazji odwiedzania na Gracelandu nadal ma zazwyczaj czytywać je w łazience? Po latach byli pracownicy w posiadłości Elwisa złamali przysięgę, do, założenia, której, do złożenia której musieli, zostali oni zmuszeni przez, przed zatrudnieniem. Opowiedzieli, że muzyk regularnie odwiedzał Wesland dla niepoznaki, udając ogrodnika roztym się, nosi on swobodne stroje i ciemne okulary czasem coś poćpiewuje. jest to jedna z kolejnych teorii taka właściwie najbardziej żyjąca teoria, jaka jest prawda no cóż, wydaje mi się, że nigdy chyba nie poznamy, no bo przecież po co Kolejnej z dziwnych teorii, a mianowicie teorii dotyczącej Michaela Jacksona. Według tej teorii Michael Jackson nie umarł, a żyje w ukryciu. Nie będę brała udział w tym przedstawieniu, powiedziała przyjaciółka Jacksona Elizabeth Taylor, która nie wybrała się na pobrze króla Popu. Śmierć uczyniła z Michaela Jacksona prawdziwego bogacza. Oprócz pieniędzy na spłatę wielomilionowych długów zyskał on spokój, którego potrzebował. Wraz z Michaelem umarły oskarżenia o pedofilię i narodziły się szanse na nowe. Oskarżenia o morderstwo wysuwane przez jego rodzinę, tajemniczoną w całą mistyfikację, skutecznie odwróciły uwagę od prawdy. Michael Jackson nie przydawkował środka przeciwbólowego, a osobisty lekarz nie wyprawił go na tamten świat pomógł jedynie w oszustwie. Świndel z rzekomą śmiercią Jacksona był dobrze przemyślany i w dodatku przetestowany wiele lat wcześniej przez Elvisa Presleya. Michael wprawdzie stał przed szansą zarobienia wielkich pieniędzy podczas zapadającego się cyklu koncertów, ale jego stan fizyczny uniemożliwał poddanie temu wyzwaniu. 50 dużych, planetarnych show w londyńskiej O2 arenie wykszczało poza jego możliwości. Niedługo też przed zgonem do Michaela dotarło, że podsunięto mu do podpisania kontrakt pię pięciokrotnie większą liczbą koncertów niż on sądził. Przydano na nie bilety za ponad 50 milionów dolarów. Michael stanął przed dylematem kompromitacja albo śmierć i wybrał to drugie. Miało wokół niego, miał on wokół siebie wielu specjalistów od oryginalnych orgin show, skorzystał więc on z ich doświadczenia i była pełna dramatyzmu, gdy zawinięte prześcieradło ciało Jacksona odbierano z helikoptera i wsuwano na noszach do ambulansu. Wszystko poszło sprawnie. Michael zyskał swoje drugie, pośmiertne, pozbawione w większości do wczesnych rozgrzycie. Dostanie, dostat dostatnie ostatnie i z od zgiełku muzycznego świata. Może teraz nadal tworzyć, a jego przypadkowo odnalezione nagrania zarabią powiedania kokosy. Żeby uwiarygodnić umieranie i pochodzenie gwiazdy, specjaliści sfabrykowali cały szereg zdjęć, które rzekomo wyciekły do sieci z archiwum koronera i akt policyjnych, czy też zostały przemycone z domu pogrzebowego przez anonimowych, nie nielojalnych gości. Gdyby nie tytaniczna praca wykonana przez internautów z detektywistycznym zacięciem, można by te fotograficzne przecieki potraktować jako ostateczny dowód, że Michael Jackson naprawdę zszedł na skutek zatrzymania akcji serca 25 czerwca 2009 roku w wieku 50 lat. Ale stało się odwrotnie. Są to dowody właśnie na to, że Michael stingował swoją śmierć. Podejrzana wesołość bliskich przyjaciół i rodziny na publicznej części ceremonii pogrzebowej króla Popu nie jest wystarczającym argumentem za tym, że trumna była pusta, a Majker, który dzięki kłopotom z odpadającym nosem stał się mistrzem kamuflażu, siedział być może na widowni. Ale już zdjęcia Michaela na stole sekcyjnym w tłumie i w ambulansie nie pozostawiają wątpliwości, że nie są prawdziwe. Zmontowano je dość prymitywnie ze starych ujętych, ujęć żywego Michaela, czasem nawet tych powszechnie znanych. Na przykład rzekomo fotografia zaintubo zaintubowanego Jacksona to fotomontaż zrobiony na bazie popularne, popularnego zdjęcia z lat 80., na którym ma on zamknięte oczy. Na fotografiach ze stołu sekcyjnego, tym najbardziej drastycznych, przedstawiających wyniszczone ciało muzyka, naprawdę oglądamy figurę manekina, pozbawioną pępka. I wreszcie fotografie trumienne. Tu też specjalista się nie popisał poszedł po linii najmniejszego oporu Wykorzystują gotowe fun funeralne zdjęcie piosenkarza i kompozytora Jamesa Brauna zmarłego w roku 2006 w tym przypadku podmieniono tylko głowę pozostawiając niezmienioną resztę zadanie polegające na znalezieniu dziesięciu szczegółów którymi różni różnią się dwa obrazki przedstawiające Browna oraz Jacksona otwarty otwartych jest niewykonalne bo szczegół jest tylko jeden. Czy Michael Jackson faktycznie pojawił się, pojawia się często w towarzystwie rodziny, choć oczywiście nie publicznie? Czy jest, jest tajemniczym mężczyzną o Michaela twarzą skrytą pod daszkiem czapki z zaciemnymi okularymi? Sądząc z filmów dostępnych na YouTubie po śmierci Michael nabrał wigoru, przytył, ma się świetnie i być może niczego nie przedawku taka, że Mary Monson została zamordowana. Noc była gorąca, sierpniowa. Mary Monroe leżała z twarzą wtuloną w poduszkę na łóżku. W swojej sypialni w domu Brentwood w zachodnim Los Angeles była naga i martwa. Obok na nocnym stoliku stała pusta butelka w pośrodku nasennym. To był net butal, sól sodowa barbitalu. Jest to silny lek przeciwpadaczkowy i uspokajający. Dzisiaj używa się go do usypienia zwierząt przed zabiegami. Merlin leczyła bezsenność, popijając wprost z butelczki właśnie ten oto środek. To ją rozluźniało i odgarniało natrętne myśli. tej nocy zasnęła jednak bez tego środka, ponieważ śladów tego leku, jak i tabletek nasennych, nie znaleziono w jej żołądku. W krwi wykryto wysoki poziom narkotyków, ponieważ zabójcy zdobili jej śmiertelny zaszczyt. Obu ona oczywiście musiała znać. Pozwaliła Jumona wej, zaansonowanym przez gosposię Eurikia Murray. Kilka świadków, co wyszło w trakcie pospiesznej i pobieżny przeprowadzonego śledztwa, widziało dwóch mężczyzn wchodzących wieczorem do domu aktorki. Jeden z nich trzymał w ręku lekarską torbę. Wydłoszenie o znalezieniu zwłok odebrała siedzący sierżant Jack Clemens, dyżurujący na komisariacie policji West Los Angeles. Był 5 sierpnia 1932 roku, godzina 4:25. Po przybiciu zdziwił się, że lekarze Merlin których to zaalarmowała gosposia internista Angel Engelberg i psychiatra Lab Grinson zlekali ze, sprow ze sprowadzeniem pomocy i zawiadomieniem władz. Sami oni podjęli akcję ratunkową, szykując mądrą adrenalinę w serce. Ich zdaniem aktorka była w agonii i na ratunek było już za późno. Sekcja nie ustaliła rzeczywistej godziny zgonu, ale Connors stwierdził, że stan ciała wskazywał, że śmierć nastąpiła co najmniej kilka godzin wcześniej, co nijak miało się to do zeznań lekarzy i gosposi. Mordercy mieli sporo czasu na zatarcie śladów z broni. W chwili przybycia śledczych Panna Muraj Chociaż ledwo zaczęło świtać, kończyła właśnie pranie. Ślad po zaszczyku, siniak na biodrze denatki wzięto, wzięto w trakcie sekcji za pozostałości po lekkim uderzeniu, przykład o mebel. Ktoś zabił Merlin Monroe, Monroe w jej sypialni, rozebrał i ułożył na łóżku przedstawiając białą poście. Nie wiotką dłoń sunięto słuchawkę telefonu, żeby zasugerować próby wezwania pomocy. Nie było bowiem tajemnicą, że Monroe już kiedyś próbowała się zabić, ale wtedy w się sięgnęła po telefon. Przedkowie plątali się zeznania. Sytuacja była zagadkowa. Nawet dla posterunkowego bez doświadczenia, który dziwił się, że ani lekarzy, ani gosposi nie przesłuchano pod przysięgą. Jeszcze przed pogrzebem swojej chlebodawczyni go, gosposia Marlini opuściła Amerykę, udając się w drugą kosztowną podróż po Europie. Zapłacono jej za milczenie. Śledczyk jednak nie zainteresowało to, skąd ona miała fundusze na trwające pół roku wojarze. Pochodzenie dziennikarki kryminalnej Florabel Moir już w ciągu paru dni zaowocowało artykułem o podejrzanych naciskach wywieranych przez prokuratora generalnego Roberta Kennedy'ego na śledczym prowadzących sprawę. Merlin. Tak, dokładnie. Bratu prezydenta zależało, żeby sprawę bardzo szybko zakończyć konkluzją o samobójstwie. Twierdził, że mądro ucierpiała na depresję mimo że inni przyjaciele aktorki zaprzeczali temu, że jej stan psychiczny był kiepski. Wyciężyła wersja jednak najprostsza, samobójcza, w przypadku której rezygnowano z bardziej szczegółowego dochodzenia. Po pięciu dniach było już po śledztwie. Dzisiaj wiadomo, że ze wspomnień znajomych gwiazd, że tuż przed tragedią nie była nawet ona smutna. Przeciwnie, ekscytowała ją myśl o nowej roli. Na, planie miała wrócić już we na plan filmowy miała wrócić już we wrześniu, a przedtem planowała krótkie wakacje. Jednak koroner niejaki dr Kurprej, Kurprej występujący na konferencji prasowej stanął na głowie, żeby przekonać opinię publiczną do ciężkiej depresji aktorskiej. Rozwodził się on na temat jej nieszczęśliwego dzieciństwa, kompleksów i odziedziczonej skłonności do depresji i autodestrukcji. Oświadczenie zastępcy prokuratora okręgowego Jonathana Minera o rażących zaniedbaniach w trakcie śledztwa nie miało wystarczającej siły przebicia. Miners stwierdził wprost, że na podstawie ustalonych faktów można wysnuć jedynie słuszne wnioski, że Mernie została zamordowana. Zapytany przez dziennikarza, co z jej samobójczą śmiercią, bo odpowiedział, że, cytuję, jest ona wysoce nieprawdopodobna. Koniec cytatu. Biorąc pod uwagę śledcze standardy, wydaje się różnie wysoko nieprawdopodobne, że w trakcie dochodzenia nie zbadano miejsca zdarzenia, nie pobrano odcisków palców a w czacie sekcji zrezygnowano z poda podabrania próbek organów do badań toksykologicznych. Nie sprawdzono nawet, z kim ona telefonicznie się kontaktowała przed swoją śmiercią. Po latach dziennikarz, dziennikarz śledczy Jay Margolis i pisarz Richard Buskin postanowili na papierze postawić zarzuty morderstwa tym, których uważali, uważali za uwikłanych w śmierć ikony kina. Akta FBI, odtajnione i ujawnione w prasie na podstawie ustawy Freedom of Information Act o wolnym dostępie do informacji o działaniu aparatu państwowego, wiele mówią o lewicowych sympatiach i powiązaniach Monroe oraz o tym, jak skrótulatnie odnotowywano jej kontakty z socjalistycznymi aktywistami. Gwiazda była inwigilowana przez kilka lat. Wiedziano o jej romansie, najpierw z prezydentem Kennedym, a potem jego bratem Robertem, a także o tym, że z którymś z nich zaszła w ciążę i że zmuszono ją do jej usunięcia. Z dokumentów wynika też, że śledczy FBI stawiali raczej na morderstwo, ale w wyniku tajemniczych nacisków, z góry forsowali oni tezę o samobójstwie, o samobójstwie muzyków i pisarzy. Były mąż Monroe, Arthur Miller, także był na celowniku FBI. Dziennikarz i pisarz Norman Mayer, który przeanalizował dokumenty z akt FBI dotyczące menry Monroe, uważa, że aktorkę zamordowa zamordowali wysłannicy rządu, ponieważ groziła skandalem yy, zarówno prezydentowi Kennedy'emu, jak i jego bratu Robertowi. Planowała ona zorganizowanie konferencji prasowej, w trakcie której chciała ujawnić charakter swoich stosunków ze sferami rządowymi. No śledztwo zakończone w 1982 roku nie znalazło dowodów na morderstwo gwiazdy. Prokuratura w Los Angeles wydała jednak oświadczenie o istnieniu niepowtarzalnych dowodów na to, że śledczy prowadzący sprawę tej śmierci Yy, naciskali na, yy, poprzez FBI, nakazując ich iść samobójstwa. To Federalne Biuro Śledcze zajmowało się także niedopuszczeniem dowodów mogących zmienić orzeczenie śledczy. Prywatny detektyw Milos Pergilio, który sprawę o Mary u badał przez 16 lat, nie miał możliwości, że prezydent Kennedy przekazał kochankom bratu, a ten kazał ją uciszyć. W swojej książce napisał on, cytuję, Odkryłem w trakcie śledztwa, że Mary um, sprawiła sobie nową garderobę u Saksa na Piątej Alei i u Jaksa w Beverly Hills, co zupełnie nie pasuje do kogoś, kto myśli o samobójstwie koniec cytatu. Przypomniał sobie też, że, że z domu gwiazdy zniknął słynny czerwony notatnik, którym to zapisywała swoje intymne sekrety. Detektyw dotarł do świadków, którzy to potwierdzili, że w jednym, że w jednym z mężczyzn zmierzających do domu memory w dniu jej śmierci rozpoznali oni Bobiego Bobiego K., o czym policja nie miała nawet słyszeć. Poznał też datę zwołania konferencji Mającej złamać karierę obu słynnych Kennedy, która miała się odbyć 5 sierpnia. Merlin uciszono jednak w ostatniej chwili. Przejdźmy w takim razie do kolejnej teorii która mówi o tym, że Johna Lennona zawił Stephen King Dowodem na to, że Mark David Chapman jest tylko kołem ofiarnym, odsiadującym wieloletni wyrok za niepopełnioną zbrodnię, a prawdziwym zabójcą Johna Lennona jest król rolu Stephen King jest jedno przypadkowo zrobione zdjęcie i przedstawia ono wbrew oficjalnej werki Marka Chapman'a o otrzymującego fotografa od swojego idola, ale właśnie Kinga według autorów teorii spiskowych prawdziwego zabójcę Lenona Na fotografii zrobionej w dniu zabicia Lenona widać twarz Stevena Kinga który w grudniu w 1980 roku miał 33 lata. Wyglądał jednak mm, za sprawą dziecięcych rysów i lekkiej otyłości na znacznie młodszego. Miał no już wtedy w literackim dorobku był on powieści Kari kar kar Salem czy też lśnienie, w której to odzorowywał postać głównego bohatera pisarza o morderczych instynktach, na własnych doświadczeniach i problemach z alkoholizmem. Mark Chapman, który wziął na siebie winę za śmierć dola, miał wtedy 25 lat i podwójny podbródek, który był wynikiem jego znacznej otyłości. Postać uchwycona w jednym kadrze z Leonem mimo pochylenia głowy nie ma podwójnego podbródka go za to poaresztowani na zdjęciu z policyjnej kartoteki. Człowiek, który wpadł na trop w spisku z pisarzem Kinga w roli mordercy muzyka nie oparł się wyłącznie na opisanym zdjęciu z przy Dakota house w Nowym Jorku. Dzieleną podpisał podsunięty mu album Double Fantasy. Twórca teorii o Kingu u mordercy dotarł do rzekomych informacji na temat działań podjętych w celu sprowadzenia Chapmana mającego poważne kłopoty psychiatryczne i ludząco podobnego do Kinga, do miejsca, w którym to będzie on mógł być oskarżony o zabicie Johna Lennona. Chapman po aresztowaniu mętnie tłumaczył swoje motywy. Z jego wyjaśnień można wywnioskować, że wręcz ubóstwiał on ofiarę, ale do zbobi go fakt, że mieszkając w słynnej Dakocie House, apartamentowcu dla elit, w którym to Roman Polański umieścił akcję filmu Dziecko Rozmary, przeniewierza się on przesłaniu piosenku imaging, głównego, głównej równości i braterstwo. Chapman nazwał dakotem zamkiem złej wiedźmy pistoletu wycelowanego z Lennona padło pięć strzałów. Cztery trafiły Johna. Jedna z ran Oscar okazała się być tą raną śmiertelną. O, ży o życie Beatlesa przez parę godzin walczono w szpitalu. Niestety bezskutecznie. Chapman był idealnym kandydatem na mordercę Leonona. Były, były narkoman z obsesją na punkcie swojej ofiary. Żonaty z Japonką, do której mówił Joko. Umawiając sobie, że dzieli żonę joko Ono Lenonem. Przez biegłych psychologów był on znany za niebezpiecznego dla otoczenia. Do morderstwa przyznał się wręcz kwapliwie, uważając, że dzięki temu przejmie część sławy swojej ofiary, a jego nazwisko zawsze już będzie kojarzone z Lenonem, co zresztą też okazało się prawdą. Według Steve'a Linkforta, autora pracy Stevena Kinga, Steve, autora pracy Stephen King zastrzelił Johna Lennona. Muzyk został wyeliminowany na polecenie Richarda Nixona i Ronalda Reagana, którym to przeszkadzały głośny pacyfizm artysty. Dlatego na wykonawcę wyroku wybrali Kinga, pozostaje. Dlaczego to właśnie wybrali na wykonawcę tego wyroku Kinga, pozostaje zagadką. Linkford znalazł jednak nawiązania do wypadków przed Dakotą. Takiego powyźnia Kinga napisanych jeszcze przed morderstwem, jak Miasteczko Salem czy też Martwa Strefa. Przede wszystkim jednak drobiazgowo porównał, porównał on fotografię Kinga z tego okresu ze zdjęciem mordercy z bramy prowadzącej do Dakoty. King oczywiście zaprzecza temu zabójstwu. Dowiedziawszy się o rewelacjach na swój temat, rozpowszechnianych przez Linkfota Lin w 1992 roku, napisał do niego odręczny list, którym to zaprzecza zabiciu Johna Lenona. Potwierdziła to publicznie osobista asystentka Kinga, Marsza de Filippo. Charakter pisma Kinga wydał się jednak Linkfotowi znajomy. Pogrzebał więc swój papieras i znalazł pocztówkę otrzymaną 6 lat Wcześniej od anonimowego nadawcy, którego, która to wyszła z pod tej samej ręki. Ten ktoś napisał: Jeszcze nie masz całej historii. zabiły służby specjalne. To kolejna teoria, którą teraz chcę się przyglądnąć. 31 sierpnia 1937 roku w paryskim tunelu Alma rozegrała się, rozegrał się dramat, o którym podejrzewane są służby brytyjskie realizujące bezwzględne polecenie dworu. Zabić Tianę. Księżna jej partner Dodi al Sen egipskiego miliardera, producent filmowy, chcieli spędzić noc w jego apartamencie. Musieli jednak dojechać tam z hotelu Ulic Paris, należącego do ojca jego. Bez zdjęć mocno bijących reputację księżnej wali było to jednak niemal niewykonalne. Pod hotelem czekali na parę najbardziej zajadliwi paparazzi. Stawka była bowiem wysoka. Gazety czekały na sensacyjne zdjęcie pary, do porannego wydania. Pobyt Diany i jej towarzysza w Paryżu w drodze do Londynu nie był tajemnicą dla reporterów mających informatorów w hotelach, na lotniskach, a nawet w policji. Para zjechała windą, po czym wsiadła na tyłach budynku do Mercedesa S280. Był z nimi kierowca i ochroniarz. Gnali oni ulicami nocnego Paryża, zostawiając w tele fotoreporterów na motocyklach. Bulwarem wzdłuż Sekwany dojechali oni do hotelu prowadzącego na drugą stronę rzeki. Jest pełna pół godziny po północy, z podziemi dobiegł dźwięk przypominający wybuch. Samochód z księżną uderzył w trzynasty filar. Zostawcie mnie spokoju, brzmiały ostatnie słowa Diany. Miała ona rozległe obrażenia wewnętrzne, traciła krew. Liczyła się zatem każda sekunda. Czasem robiono zdjęcia. Medycy usiłowali reanimować ją na miejscu, a do szpitala miała dotrzeć dopiero około godziny drugiej, czyli o wiele za późno. Pięć godzin od wypadku była żona księcia Karola jechała z Ojomu do Kostnicy. Wypadek z każdą godziną wydawał się bardziej podejrzany. Stwierdzono, że przy dobrych chęciach służb ratowniczych Diana powinna trafić na stół operacyjny w ciągu 25 minut. Dlaczego jednak zwlekano? Czemu i czemu chyba po raz pierwszy w życiu nie zapięła pasów bezpieczeństwa? Wytłumaczeniem może być um, celowe uszkodzenie systemu pasów w Mercedesie, ponieważ nie zapiął ich nikt. Oddiany poprzez jej partnera i ochroniarza kierowcę. Po kilku latach od wypadku, reporterzy Daily Express dowiedzieli się, że tuż przed wypadkiem francuskie i brytyjskie służby specjalne zamieniły samochody. Zamiast więc odjechać supersprawnym hotelowym wozem, Diana i towarzyszący jej mężczyzna wsieli do auta pełnego pułapy. Jedna z licznych analiz przeprowadzonych po wypadku wykazała, że kluczem do uśmiercenia Diany były właśnie niesprawne pasy i gdyby mogła z nich skorzystać, przeżyłaby to zdarzenie, podobnie zresztą jak pozostali. Tymczasem uratowano jedynie ochroniarza kierowcem dodzi al-Fayed, którzy zginęli na miejscu. Jedna z teorii mówi, że kierowca był szpiegiem. Do opinii publicznej przydostały się informacje, że Henry Paul, kierowca, nie, nie był pod wpływem alkoholu, jak mówił oficjalny raport koronera, tylko środka odurzającego o opóźnionym działaniu, co ujawniła jego rodzina. Narkotyk, który jeden z wykonawców zamachu nad Dianę mógł podać mu w hotelowej kuchni, dał osobie mać po do tunelu. Prowadzący auto stracił panowanie nad kierownicą i z impetem uderzył w betonowy filar, ginąc na miejscu. Jeden ze świadków wypadku, François Levistre Le odpowiedział też o tajemniczym błysku, który to trafił w szybę jadącego Mercedesu po stronie kierowcy. Jego spostrzeżenie potwierdziło jeszcze kilka osób z innych pojazdów, które do 31 sierpnia po północy znalazły się w federalnym tunelu. W trakcie śledztwa były agent brytyjskiej służby bezpieczeństwa Richard Tomlison. Zeznał, że jego służby od, rozwoju, od rozwodu z księciem Karolem bezustannie obserwowały Dianę. Czyżby czekały na właściwy moment, aby ją zlikwidować? I wygląda na to, że były że były zmowie z kierowcą budącym księżną, zatrudnionym w hotelu Ritz, polmurz szpiegiem brytyjskim, udającym współpracę z francuskim wywiadem i mającym na koncie zas zasoby znacznie przekraczające możliwości zarobkowe szofera jego znajomi twierdzili, że nigdy nie pił on alkoholu, nie zażywał narkotyków, mimo to zwoki kierowcy okazały się prawdziwym z, z składem aptecznym, a antydepresanty w rządku były najniebezpieczniejszymi substancji, których zostały odkryte w jego organizmie. Co ciekawe, zażycie leków takich jak Prozac i Otal, znalezione we krwi Henry'ego Pola, odręcza picia alkoholu. Być może jego zadaniem było tylko dostarczenie diam do tunelu. Wykonawcą wyroku na księżnie miał być inny kierowca Białego Fiata Uno. Mający uderzyć w Mercedesa po stronie pasażerki. Faktycznie, zanim doszło do zderzenia z filarem, biały samochód otarł się u Mercedesa, pozostawiając, pozostawiając ślad lakieru i fragmenty reflektoru, po którym zidentyfikowali oni Markę. Odurzenie Paula musiało więc stanowić dodatkową gwarancję, że Diana nie wyjdzie z tunelu cała. Dodatkowymi zabezpieczeniami było oślepienie kierowcy i nie dająca się wytłumaczyć ślamazarność ratowników. Służby ratunkowe otrzymały wiadomość o wypadku już dwie minuty po zdarzeniu z filarem. To jest o godzinie 026. Karetka z księżną, karetka z księżną dotarła do szpitala Picie Salpetiere dopiero o godzinie 2:06, a więc dwie godziny później. Prawie dwie godziny, dokładnie po 100 minutach. Ten zdumiewający, brak, ten zdumiewający brak pośpiechu po śmierci Diany zamienił się nagle w gorączkę. Okazało się, że kiedy kilkanaście godzin później do kościoła przyjechały siostry ofiary, jej były mąż, książę Karol oraz prezydent Francji Jacques Chirac, ciało było już zabalsamowane. To uniemożliwiło na przykład przeprowadzenie testów ciążowych oraz takich, które to ewentualnie by ujawniły obecność substancji uśmiercających. Wkrótce też pojawiły się plotki od ciąży, ciąży Diany, co jest mało prawdopodobne, ponieważ jej romans z Dodin trwał zaledwie od miesiąca. Wiadomo jednak, że z wyboru księżnej bardzo niezadowolona była królowa, dla której to związek matki jej wnuków z Egipcjaninem był nie do przyjęcia, dlatego też Dodi musiał zginąć. Mężczyzną kierującym Białym Fiatem on okazał się w paparazzi Jean-Paul James Jean Anderson. Zaprzeczał on mimo dowodów, jakoby był w Paryżu w trakcie y tragedii. Trzy lata po śmierci Diany jego zwęglone ciało znaleziono we wraku samochodu. Uznano, że popełni samobójstwo. Z oficjalną wersją wypadku w paryskim tunelu Alma nigdy nie pogodził się Mohamed Al-Fayed, Ojciec Dodziego wydał mu fortunę, żeby dowiedzieć się, kto stał za spiskiem. O tym, że mózgiem paryskiej akcji był książę Filip, mąż Erbiety II, opowiada wyprodukowany przez niego film Bezprawne Zabijanie. Oryginalna jego nazwa to Un La Fouque Killing, pokazany na Festival of Cannes. Czasem jednak pojawił się mrocz... pojawiły się mroczne wątki dramatu, do których nie dotarł nawet Alfayet Senior dzienne ujrzał list Jany do jej przyjaciela Comerdenaerea Paula Burreta, napisany parę miesięcy przed śmiercią. Księżna pisze w nim wprost, że Karol robi wszystko, aby zginęła w wypadku samochodowym. Czy w tej sprawie może być coś bardziej demaskującego spisek? Okazuje się, że tak. Przez paroma miesiącami 80-letni 80 John Hopkins był agent brytyjskich służb bezpieczeństwa M-15 Przyznał, że zabił on księżną Dianę na wlecenie służb oraz, że cel do usunięcia wyznaczyła bezpośrednio rodzina królewska. Jak podała BBC Scotland Yard o udziale agenta wiedziały, wiedział już od pewnego czasu na podstawie własnych informacji ze źródeł wojskowych. Obecnie policja nadal sprawdza tezę, jakoby księżna Diana i Dodi Al-Fayed zostali zabici przez byłego snajpera brytyjskich służb specjalnych. I ostatnia dzisiejsza teoria spiskowa, którą wam tutaj jeszcze przedstawię, jest taka, że pół McCartner nie żyje, a zastępuje go osobowtór. Historia o śmierci McCartneya była ujawniona kilkakrotnie, jednak za każdym razem opierała się jedynie na rzekome wskazówki, które to bitelsi umieszczali na płytach. Bardziej przekonujące dowody mieszały się z tymi wydomanymi, opartymi na naciąganych przesłankach. Z jednej strony zwracano uwagę na jednoznaczne brzmiące komunikaty, które można było usłyszeć puszczając od tyłu określone fragmenty płyt, np. Paul is dead, a z drugiej jednak doszukiwano się przekazów analizując np. kąt pod jakim patrzą muzyce na zdjęcia, co miałoby sugerować, że Paul zawsze różni się pod tym względem od pozostałych kolegów. W sumie cała historia z nieżyjącym polem wydawała się naciągana, choć wiele wskazuje na to, że w 1936 roku prawdziwy Paul McCartney został podmieniony. We wszystkich wypowiedziach i wywiadach, począwszy od 1937 roku, pozostali Beatlesci mówią o polu w czasie teraźniejszym. Nazywali go oni Paulem, wyraźnie słychać jak Lennon i Harrison mówią Paul zamiast Paul. O tym, co wydarzyło się w 1966 roku, o niezwykłym oszustwie i jego skutkach, dowiedział, opowiedział George Harrison, historian z testamentem Harrisona, ujownik Joel Gilbert we studiach Higway 61 Entertainment w Los Angeles. Stworzonym przez wytwór, wytwórnie w dokumencie pokazał on dwie minutowe, miniaturowe kasety, dyktafon oraz kopertę, w której to przesyłka dotarła do Hollywoodskiego studia. Nadano ją z Londynu bez adresu zwrotnego w roku 2005, a więc 4 lata po śmierci Harrisona. Autentyczność głosu gitarzysty The Beatles potwierdziło laboratorium kryminalistyczne. Poza tym niektóre fakty podane w nagraniu znać tylko, mógł znać tylko George Postanowił on sporządzić utrwalone wyznanie, które nazwał testamentem, po tym jak został zaatakowany we własnej posiadłości przez nożownika, który przebił mu płuco. Jego zdaniem ten atak nie był przypadkowy. Zgodnie z nagraniem, prawdę o polu John Lennon, Zamierzał ogłosić już pod koniec 1980 roku. 1 grudnia zadzwonił z Nowego Jorku do Georgia i powiedział mu, cytuję, podjąłem decyzję o ujawnieniu oszustwa. Koniec cytatu. Kilka dni później został on zaszczelony. George Harrison dojrzał do ogłoszenia światu trząsającej historii Dublera Pola dopiero w 1990 roku. Zadzwonił on wtedy do jak się wtedy wyraził człowieka znanego jako Polu McCartney i oświadczył, że zamierza go zdemaskować. Atak bandyty do jakiego doszło po paru dniach uświadomił mu, że, że zagrożenie związane z niedochowaniem tajemnicy nie minęło mimo upływu wielu lat. Od tego też momentu historia nagrana na dyktafon ujawnia tło i ciężar dramatu jaki musieli dźwigać część spośród Beatlesów. Bez Pola. Bo ten był już martwy, jego ciało doszczętnie zniszczono, aby ukryć Szwindel. Paul nie żyje od wielu, wielu lat. Wyznaje głos Staśmy i kontynuuje. W roku 1966 roku przysięgliśmy, że nigdy nie ujawnimy oszustwia. Istniały ku niemu ważne powody. Byliśmy światowym fenomenem, nagraliśmy pięć albumów i koncertów na całym świecie. Trwała Betlemania. Pewnego dnia w londyńskim studiu Paul i John pokłócili się o przekaz płyty. John, który był idealistą, chciał zmieniać świat, umieszczając radykalne hasła. Paul nie chciał kłopotów, jakie mogły z tego właśnie wyniknąć. Zburzony wsiadł on do swojego białego Austina i odjechał spod studia przed 5 rano w strugach deszczu. W około godziny szóstej rano pozostawił trójkę wychodzącą ze studia, zatrzymał człowieka z czarnego wana. Przedstawił się jako Maxwell. Powiedział, że przesyła go M15, to jest brytyjski wywiad i zażądał, żeby udali się z nim na miejsce wypadku. Po drodze wyjaśnił, że prawdopodobnie Paul McCartney zginął w poważnej kolizji drogowej. Po on zobaczył zmiażdżone autopola. Obok siedziała młoda dziewczyna, zanosząc się płaczą. Podobno McCartney zaproponował jej podłóżkę, a po drodze zderzyli się z rozpędzoną ciężarówką. Pasażerce udało się wydostać, ale nie była w stanie ona sama wyciągnąć nieprzytomnego zakleszczonego w pola. W czasie, kiedy, on szu kiedy szukała pomocy, samochód eksplodował, urywając kierowcy głowę. Dekapitowane ciało w kałuży krwi. Leżąc obok głowy, nie, miał on, nie miała ona oka. Głosy spłonęły, przednie zęby były wybite, trzonowe było widać przez rany na policzkach. Prześniętych muzeków Maxwell odniósł do, do kryjówki M15, aby przekazać stanowisko rządu jej królewskiej mości. Usłyszeli, że podanie informacji o śmiecia pola do publicznej wiadomości mogłoby doprowadzić do fali samobój, w związku z czym faktem trzeba zatalić. Byli bowiem oni na szczycie i postanowili to ciągnąć. Kierurzy plastyczni M15 mieli stworzyć dublera pola z kogoś, kto był do niego podobny. John, George i Ringo złożyli przysięgę milczenia. Karą za ujawnienie spisku miała być śmierć. Następnego dnia podano w prasie, że Beatlesi wstrzymują koncertowanie. Zaraz też potem amerykański magazyn dla nastolatków Jigger Beat z programem American Bandstand* ogłosił konkurs na sobowtóra McCartneya. Służby wybrały Williama Capbella, policjanta z Kanady. Zgodził się mu pozostać polem. Kto by nie chciał, prawda? Operacyjnie zmieniono mu również kształt obliwi. Obniżono kąciki oczu, żeby nadać charakterystyczny, spanielowaty wygnął. Ingerowano też w zarys górnej warki uszu, a nawet szczęki. Nowy pol przeszedł kurdo wymowy, przyswajając liverpoolowski akcent. Na basie grał na szczęście nie gorzej od oryginału. Ponieważ był praworęczny, było to użyteczne tylko w studiu. Na koncertach jedynie markował grę, a dźwięk był dodawany z playbacku. Kilku muzyków zwróciło nawet uwagę, że Paul udaje. John szybko zaczął mówić na niego faul. skrót od false Paul, czyli fałszywy Paul. Na płytach wykorzystali oni wspólne, wykorzystywali oni wspólne projekty Paula i, Le i Johna. Było jeszcze około 50. Na początku nie dzielili się z fałszywym polem tanciemami, miał on jedynie opłaconą pensję. Potem musiał się, musiało się to jednak zmienić. Zapuścili dłuższe grzywki, żeby ukryć pooperacyjne blizny Fowla. Ta nad wargą długo jeszcze była widoczna. Fowl musiał zerwać dziewczyną McCartneya, która szybko odkryła prawdę. Dostała list napisany na maszynie, żeby nie rozpoznała charakteru pisma. Ożenił się, o, ożenił się z amerykańską fotografką pracującą z zespołem, zespołem od lat. Mając na kliszach dowody dziwnej ewolucji Paula, twarzy Paula, uży, użyła ona szantażu. 23 października 1939 roku Rus Prezydent Detroit ogłosił w programie radiowym, że Paul McCartney ginął w wypadku samochodowym na początku listopada 1966 roku. Puścił on Revolution 9 od tyłu i wszyscy wtedy usłyszeli: Dead Man. Baliśmy się Maxwella, bo nasze wskazówki umieszczone na płytach odczytywano ujawniano publicznie, mówił Harrison na kasecie. Ponieważ kończy się materiał stworzony z polem, Postanowiliśmy nagrać ostatni album i rozwiązać cały zespół. Kiedy przekazali oni wiadomość Maxwellowi, usłyszeli, cytuję, Nie powinienem wam ufać, kretyni. Spróbujcie ujawnić prawdę, a dołączycie do pola. Koniec cytatu. Thank oh. you. Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć i po kolejne już nowe informacje zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. luby.